0: Hoi, ik ben Rian Monen.
1: En ik ben Ruud Kleinen.
0: Dit is onze podcast Sofasessies.
1: Onze gast neemt plaats op sing of haar eigen bank en loop gans leeg. Vandaag met schrijfster Joyce Spijker. Amsterdam aan de Keizersgracht, jonge jongen. Goedemiddag. Ja, we zitten nu op een, een vrijdag. Normaal is de borrel op de Nieuwmarkt nu zo'n beetje begonnen. Hè? Dan is het echt uh, aan de hand. Maar ja, we ja. zitten in coronatijd, dus nee. is lekker rustig.
0: Ja, Noordelmarkt die ligt hier om de hoek. Oh, ja,
1: heb ik ook gezien. Dat is
0: echt een hotspot uh, in uh, covid-tijd, in coronatijd. Ja. Daar wordt heel veel gehangen, zeker met mooi weer. Maar ja, daar is handhaving nou ook heel actief. Hè, dus je mag niet meer drinken op straat.
1: Wij kennen elkaar natuurlijk van e eerdere gesprekken. En uh, I I ik volg je op socials. En ineens zat je in Amsterdam. Ik denk nu zo'n een beetje een jaar geleden of zo. Nou, nog niet eens. Nee. Uh,
0: augustus. Dus oh, een maand of acht, denk ja. ik. Ja.
1: Uh, dit is dan als schrijfster de stad waar je moet zijn?
0: Als schrijfster misschien. Ik denk dat het tegenwoordig, en het zien we ook met de hele corona, natuurlijk veel minder uitmaakt waar je het ter wereld be bevindt. En we kunnen natuurlijk veel meer op afstand doen dan ooit. Ja. Maar ik merkte wel juist in deze tijd dat... een uh, ...omgeving waar je inspiratie van krijgt... ...voor mij heel belangrijk is. En ik merkte ook wel dat de plek waar ik zat... ...daar zat ik al een hele tijd in Remond. Ja. Dat is een hele fijne plek om te wonen... ...maar die gaf mij niet meer de inspiratie die ik nodig had. Dus ik dacht toen van... Uh, ...zeker in tijden van corona, dan ga ik een plek opzoeken... ...waar ik meer energie van krijg.
1: Ja, en dat gaat dus, als ik jou beluister... Om, ...om de mensen die daar wonen en werken en, en dingen doen?
0: Ja, vooral die hier wonen en werken ja. en dingen doen. Ik merk dat het nu heel fijn is om binnen een kwartiertje of zo kom ik bij heel veel vrienden op de koffie. En dat kon de Romont bijvoorbeeld niet. En er zijn heel veel creatieve mensen hier in de stad... die toch weer net even een andere energie en een vibe... en, en ook mogelijkheden qua werk met zich meebrengen. Ja. En dat vind ik heel leuk.
1: Maar is het vibe of is het ook, zeg maar... ja, ik wil niet zeggen competitie, maar... nou, daar zijn mensen, meer mensen op een hoog niveau bezig... daar moet ik ook naartoe of daar wil ik overheen of aanpikken of...
0: Ik denk een combinatie van, ja. want die vibe die inspireert dus... waardoor je volgens mij zelf tot hogere, ja... Achievements komt. Ja. Je hoort mij ook wel Engels tussendoor praten inmiddels. Dat is hier ongeveer van de orde van de dag. Dus, tweede taal. Ja, ja. ja, het is wel een tweede taal. Dus je, je vervalt daar ook best wel snel in. Nee, dus je, ik word dan wel ook, zeg maar, opgezweept door mensen die, ja. uh, die mooie dingen maken. Ja, dus, maar het is meer collegialiteit, denk ik, dan ja. concurrentie. Omdat je elkaar dus een beetje. Dus, Net als een virus, je steekt elkaar een beetje aan. Dus het is ook meer, er liggen volgens mij echt kansen op straat. Maar je moet wel op die straat lopen om ze te kunnen oppikken. Dus je moet wel in dat café normaal gesproken zijn of zo... om uh, met iemand dat gesprek te hebben of mm. op die plek te zijn. En vanuit Limburg kan dat natuurlijk ook. En dat deed ik ook. Ik zat best vaak in de trein en kwam hier naartoe. Maar ik merkte ook wel dat de spontane ontmoetingen... en de, de kleine stapjes... eventjes, even nu in het Vondelpark een drankje met iemand doen... even een wandelingetje, een koffietje spontaan... Mm. Daar, liggen, daar ligt het goud, zeg maar. En dat doe je natuurlijk niet als je eerst twee uur in het trein moet zitten.
1: Maar zit jij dan, want je zegt, uh, mensen die creatief zijn en zo, heb, zit je dan in het soort van schrijvers zien of gaat dat verder dan dat?
0: Nee, het gaat wel verder dan dat. Ik bedoel, schrijvers zijn natuurlijk ook best wel op zichzelf. Ja. Uh, ik doe nu bijvoorbeeld een scenarioopleiding, dus dat zit veel meer in de film- en de televisiehoek. Uh, maar ook heel veel ondernemers bijvoorbeeld, die op een bepaalde creatieve manier in het leven staan. Dus ik denk niet dat het echt een schrijvers. Uh, een hotspot moet zijn of zo. En uh, ik spreek wel schrijvers, maar de meeste mensen die ik zie... zijn toch veel ondernemender in de creatieve sector.
1: Ja. Hey, even dan, je wilde hier ook naartoe? Was dat een soort van, van ja, een onvervulde was, droom? Ja, zo? het was
0: een bucketlist ding. Ja? Eén keer in mijn leven aan de gracht wonen. En ik wist ook eigenlijk heel lang niet dat dat echt een bucketlist ding was. Ik heb het daar wel uh, met mijn man vrij lang over gehad. Zo van, later als we groot zijn, weet je wel, dan ja. gaan we dat doen. En dat, dat bleef maar verschuiven op een of andere manier, dat kwam er nooit van. Maar dat was wel, ik, ik heb me altijd heel erg thuis gevoeld in deze stad, ik vond het altijd heel leuk om er te zijn. En uh, ergens was het tijd denk ik rijp om dat nu gewoon te doen. En het gekke is, als je dan graag iets wil en je spreekt dat uit en je gaat daar actie op ondernemen, dan, dan lukt dat dus ook. Dus dan kan je heel lang met een idee lopen of een gedachte of een droom en op het moment dat je het gaat doen... dan Twee, drie maanden verder ben je opeens verhuisd en dan woon je daar.
1: Ik heb het idee dat dat bij jou sowieso een ding is. Er, er zijn muurtjes in je leven en dan loop je een aantal keer tegenaan. Op een gegeven moment ga je eroverheen. Hè? Uh, dat eerste boek gaan schrijven, de, uiteindelijk dan toch. Ja. Want je hebt, voordat je daar aan begon, volgens mij heel lang ook niet, misschien niet durven schrijven. Ja, tien jaar of ja. zo. Ja,
0: nee, exact, dat klopt. Ik heb tien jaar eigenlijk de wens gehad om dat te doen. Uh, maar nooit ik denk dat het daarin zit, nooit gedurfd. Nooit een keer gedacht van, ik, ik ga dat risico aan, want daar zit het hem dan in. Een hey, risico om iets te verliezen, namelijk dat het niet zou lukken. Dan, dan verlies je een bepaalde droom. Mm. Um, en misschien had ik hier ook al bij hetzelfde, bij dat ik dacht van, ja, wat als ik dan daar naartoe ga? Dan kan ik nooit meer zeggen, ja, als ik daar had gewoond, dan was het misschien wel gelukt. Ja. Uh, en ik vind eigenlijk dat je angst niet de leidraad mag laten zijn. En ik ben natuurlijk ook een mens, dus ik laat dat een hele tijd wel de leidraad zijn... En af en toe zet ik, zet ik die angst aan de kant en dan ga ik het toch gewoon doen.
1: Ja, maar tien jaar niet schrijven, dan, dan lees je dus gewoon wel. Ik kan me ook voorstellen dat je, je leest van goede schrijvers dat je daardoor geïntimideerd voelt juist... hoe goed dat wel niet is... en daardoor misschien niet echt... Uh, zeker,
0: ja, maar het is ook echt puur... Ik heb Nederlands gestudeerd... Ja. en volgens mij is er niet echt... een grotere intimidatie dan dat... want je leest de beste boeken die er zijn... Ja. dus dan denk je niet als 21-jarige... goh, ik ga er eens lekker wat aan toevoegen. Dat was in mijn uh, optiek in ieder geval niet het idee... dat ik dat zou kunnen, überhaupt. Uh, dus het was zeker intimiderend... en dan moet je... Ik ben ook nog perfectionistisch van aard... en ik ja. wil graag, als ik iets doe, dan moet ik het goed doen... Of in ieder geval zo goed mogelijk. Dus ja, ik moest echt wel over een drempel heen... om het uiteindelijk toch te proberen en dus ook te kunnen falen. Want dat is het risico als je iets probeert. Dan kan het ook wel eens misgaan.
1: Ja, want, want wat was dan ineens de gedachtegang of zo? Misschien heb je daar wel hulp bij gehad... om op die drempel in ieder geval te gaan staan, om eraan te beginnen.
0: Met schrijven bedoel je? Ja, ja daar na die echt, tien jaar. heb ik echt wel hulp bij gehad. Want het ja? kwam uh, niet omdat ik de wens had en dacht ik durf niet. Ik heb hulp nodig, het kwam andersom. Ik had een communicatiecarrière op dat moment. Ik had een hartstikke leuke baan. Maar ik kreeg een loopbaantraject. Een soort ja, coachingsachtige situatie. Waarin ik dus mocht gaan kijken. Wat wil je de rest van je leven graag doen? En daaruit kwam eigenlijk dat mijn grote wens was. Om te gaan schrijven. En toen zei die coach tegen mij. Van ja, waarom ga je dat niet doen? En toen kwam ik met 500 smoesjes. Waarom ik dat niet zou moeten doen? En toen zei die coach tegen mij. Maar wat als het wel lukt? En die zin. En ook gewoon zijn hulp daarbij heeft mij uiteindelijk wel mentaal over die drempel geholpen om het gewoon te proberen. Want ja, het kan mislukken en die kans is ook best wel groot. Maar wat als je het nooit hebt geprobeerd, weet je wel. Dan ga je ooit een keer sterven met spijt van de dingen die je niet hebt gedaan. En hmm. ik ga dan toch liever ooit een keer dood met uh, plezier in de dingen die ik wel heb gedaan.
1: Maar wat, wat was voor jou dan lukken op dat moment? Want je, je ging eraan beginnen, je, je had dat tuurtje in de rug gehad. Wanneer, wanneer, waar was je tevreden mee Met geweest? Met een uitgever. Ja, ik had die zei zoiets... van, dit is goed.
0: Ja, ik wilde niet de enige zijn die het leuk zou vinden. Weet je, het, als het alleen in de la had gelegen, dan had ik het, was het niet gelukt. Dan was het wel gelukt om het te maken. Maar ja. dan, ik wilde heel graag dat iemand uit het vak, dus een professional, uh, er ook in zou geloven. En ook zou zeggen dat het goed was. En ik hing dat op aan een uitgeverij. En ik wilde dan ook heel graag een goede uitgeverij. Een erkende uitgeverij, en, ik heb wel eens de vergelijking gemaakt, sorry voor iedereen die nu luistert, maar in deze situatie klopt het misschien wel een beetje. Dan wil ik niet naar Fortuna Sittert, maar dan wil ik ook naar Ajax. Ja. En dat zegt iets over misschien de, de drive die daarachter zit. Dan wil ik ook voor de top gaan. En ik heb toen een uitgever gevonden binnen die top drie, die dat heel graag wilde doen. En toen was het voor mij geslaagd.
1: En, en, en was dan poging 1 nog raak?
0: ja. En het stomme is, is dat ik dat altijd heb geweten. Ik heb altijd gedacht, als het mij lukt om het te maken... dus als ik over mijn eigen drempels en angsten en onzekerheden heen kan stappen... dan weet ik ook zeker dat het lukt.
1: Want dan heb je dat wel nog relatief laat gerealiseerd, hè? Als je dan toch eigenlijk het beseffen van wat in mij zit, is oké... Okay. dan zit een muurtje waar ik overheen moet, maar dan komt het ook.
0: Ja, maar over dat eigen muurtje heen stappen... dat heeft me dus vrij veel tijd gekost, ja. denk ik. En ik wist ergens wel van, als mij dat lukt, dan weet ik ook wel dat ik hard genoeg kan werken. Want ik denk dat dat wel een deel van het succes dan is, dat je het ook doet. Maar heel mm. veel mensen willen graag iets en die gaan het niet doen. Uh, kijk naar deze verhuizing naar Amsterdam bijvoorbeeld. Hoeveel reacties ik wel niet heb van mensen die zeiden van, oh, dat zou ik ook wel heel graag willen, maar... Weet je wel, of dat wilde ik al een hele tijd, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Ik denk dat het bij boeken schrijven precies zo is. Dat is iets wat voor heel veel mensen op een lijstje staat. Maar ze verbinden er niet de actie aan en dan komt het er ook niet. Dus ik dacht, nou, als het mij lukt om het te doen, dan weet ik ook zeker dat het, dat het slaagt.
1: Ja, maar, maar voor, voor elk muurtje waar je overheen gaat, moet je natuurlijk ook offers brengen. Zeker. Ben je iemand die daar ver in gaat? Ben je nu iemand die zegt van, nou, ik heb dit doel voor ogen en mm -hmm. daar moet gewoon alles voor wijken. Nou, Klaar? Ik, ga, ik, ik laat niet. mij niet in de weg zitten.
0: Weet ik niet. Ik, ben, niet zo ik ben, ben bijvoorbeeld geen topsporter. Dat vind ik nou echt zo'n zo voorbeeld. Hè? Topsporters die doen alles voor die medaille of mm. voor dat doel. En die laten ook alles in het leven. Ik denk dat ik niet zo extreem ben als zij. Uh, want ik vind ook gewoon belangrijk dat er meerdere elementen in mijn leven in balans zijn. Ik vind uh, carrière is absoluut iets wat ik interessant en leuk vind. Maar ik heb ook een privéleven en ik vind het ook leuk om... Uh, ja, gewoon ontspanning te zoeken of zoiets. Weet je. Dus het, bij mij zit er, zitten er veel meer dingen die dan goed moeten scoren. Dat ik, een, ik ga niet doorschieten in één uh, gebied van mijn leven, bijvoorbeeld. Nee. Maar ik probeer dan toch wel, ik ben streber genoeg... om binnen de, de categorieën die ik belangrijk vind... bijvoorbeeld gezondheid of um, uh, carrière of uh, vrienden of relaties, dat soort dingen... om daar dan zo ver mogelijk voor te gaan als ik kan gaan.
1: Ja. Dat is ook dat, voor de opname vertelde je over dieet wat je volgt. Is, is dat dan ook ja, op die dan dan ook manier? Ja. ja, maar
0: het komt wel voort uit. Een bepaalde pijn, om het zo maar te zeggen. Mensen veranderen natuurlijk door pijn. Um, zoals ik al zei, dat boek ging ik dus schrijven na tien jaar niet ja. durven. Dan zit ook een bepaalde mentale ongemak achter. Van, hè, ik wil dat graag, maar ik durf het niet. En de dit, dit dieet wat ik nu volg, dat duurt zes weken. En daarna wordt het steeds soepeler met het idee dat ik dat ooit weer los kan laten en alles mag eten. Maar dat komt voort uit het feit dat ik nu op dit moment ongeveer vijf dagen per maand migraine heb. Niet kan werken, want ik kan niet lezen bijvoorbeeld, nee. dus en ik schrijf al helemaal niet. Uh, en ik ondervind daar echt behoorlijke hinder van. En toen dacht ik, nou dan kan ik dat of accepteren. En ik denk, het is nou eenmaal zo. Die vijf
1: dagen al doorstreven. Ja, ja. ja, dat
0: heb ik heel lang gedaan. Want ja. ik dacht, ja weet je, in mijn familie komt het ook vaker voor en uh, ik heb het al zo lang of ik kan, denk ik, ga het helemaal onderzoeken. Ik wil weten of het niet beter kan. En dan ga ik ook echt een laboratorium testen en een heel traject. En echt alles binnenste buiten keren. Om te kijken: van hoe kunnen we nou mijn gezondheid, die toch voor mij heel belangrijk is. Want ik ben nu 37 en ik wil, als het even kan, nog wel een jaar of 60 mee of zo. liefst een goede gezondheid. En hoe kan ik dat optimaliseren? En ja, ik ben nu vrijgezel. Dus ik, ik realiseerde me ook wel. Ik heb niemand meer om op terug te vallen. Als ik ziek word en ik ben ook nog steeds het heb ik wel een probleem. Dus mijn gezondheid is nu wel een topprioriteit voor mij.
1: Maar help het? Ik bedoel, jij, je zat dan met die migraine. Is dit nu, heb je het gevoel dat je de goede weg hebt? Dan... Nou, ik
0: ben een week drie, hè. Dus, ja, ja, ja.
1: <laughs> als, maar je zou dus, als, als die zes goed, weken ja. erop zitten, heb je resultaat? Het,
0: het, het, het plan is dat, dat binnen zes weken zou ik sowieso resultaat moeten hebben. En uh, binnen drie maanden zou ik eigenlijk het ultieme resultaat moeten hebben. Dus dan zouden alle klachten die ik had, waaronder die migraine, zouden dan weg moeten zijn. Uh, en nu nog niet. Ik ben pas drie weken bezig. Dus uh, mijn borgondische inborst die is nog steeds heel erg zoekende. Nou, wat mag ik dan wel eten en wat dan allemaal niet? Dus ik vind het nu nog wel lastig. Maar ik ben wel heel erg gemotiveerd om voor dat resultaat te gaan. En ik denk wel dat als het slaagt, ja, dan is het het grootste cadeautje wat ik mezelf kan geven. Dan Wat is nou twee of drie maanden op een mensenleven als je daarna klachtenvrij gewoon kan functioneren?
1: Nou, nou, zeker. Schrik je wel eens van je eigen streperigheid? Zeker. Ja, ja. Dat is natuurlijk iets dat, dat hoort bij je. En als je jong bent, denk ik, dan doe je maar. Uh -huh. En uiteindelijk ga je dat realiseren. Of, of zie je dat mensen daar op een bepaalde manier op reageren. Ik kan me ook voorstellen dat je dan weer een beetje in schulp kruipt. Juist daarmee. Met het doorzetten ja. van die plannen. En,
0: uh... Ja, het, kan ook, het is denk ik vooral vermoeiend voor mezelf soms. Ja? Ook voor mijn omgeving. Want die denkt, oh God, wat moeten ze nu weer? Weet je? Het, is nooit, het voelt dan als nooit genoeg. Er nee. komt steeds weer wat nieuws. En van de andere kant ben ik ook wel eens bang geweest dat ik het zou kwijtraken. Omdat het me ook heel erg veel gebracht heeft. Het is natuurlijk een dunne lijn tussen wanneer is iets, uh, werkt het voor je? Hè? Wanneer duwt het je vooruit? Wanneer helpt het je? Wanneer is het nog prettig? En wanneer sla je door? En wanneer wordt het te veel? En heb je er last van? Of heeft je omgeving er last van? En Ik denk wat ik de afgelopen jaren steeds beter hoop, ik probeer te leren, maar waarvan ik me ook al weet dat het nog wel even duurt voordat ik dat geleerd heb, is die balans bewaken en zorgen dat je aan de goede kant blijft, dus dat het... Je voordeel. Want het is ook wel een fijne eigenschap om te hebben, want ja ik, ik hoef niet bang te worden dat ik ooit lusteloos hè, op een strand nee. beland en niks meer uitvoer, want dat gaat toch niet gebeuren. Het
1: werkt voor en tegen, maar is dat misschien ook juist lekker aan Amsterdam, dat er wat meer strepers rondlopen relatief?
0: Ja, ik moet wel zeggen dat ik voel meer herkenbaarheid hier. Ik voel me minder een vreemde eend in de buiten dan ik me misschien ooit wel gevoeld heb.
1: Ja. Is, is eigenlijk alles een plan bij jou, Joyce? Volgens mij ben je een enorme conceptdenker.
0: Plan. Ja, ik ben wel een conceptdenker, ja. Ik ben ook wel van de planning. Ik ben ook wel van de lijstjes. Dus in dat opzicht heb je wel gelijk. Maar ja,
1: wat ik zo knap vind... Kijk, als ik een boek zou schrijven... dan was ik er, als het boek er was, klaar mee. Uh -huh. Maar voor jou is dat pas een derde van de rit, volgens mij.
0: En ah, dan niet eens een derde. Nee. Een honderdste misschien ja. ja, weet je wat het is? Dat heeft misschien meer te maken met ambities dan met plan. Want ik weet ook wel dat... Ik bedoel, kijk naar de afgelopen jaar. Alles in mijn leven is veranderd. En voor iedereen is alles veranderd door COVID. Dus je kan plannen maken dat je ons weegt. Maar de realiteit is natuurlijk ook wel weerbarstig daarin. Maar als je grote ambities hebt, dan is het wel handig om stapjes te zetten daar naartoe. En dat, dat houdt mij ook wel levend. Dat vind ik leuk om te doen.
1: Ja. Maar wat ik ermee bedoel is... je, dat je hebt op dat verhaal gevroet. En ja. uiteindelijk staat er op papier en er zijn drie mensen met een rode pen nog overheen. Weet ik veel hoe het ja. werkt.
0: Nou, nog van meer. Ja, precies. Ja.
1: En dan is dat boek de presentatie. Je drinkt een glaasje met bubbels. En dan, en, en dan moet het nog aan de man gebracht. Ja. Maar dan zou het bij mij zo werken... dat in mijn hoofd is het verhaal afgesloten... en ben ik er helemaal klaar mee. En wil ja, dan, ik door naar wat Maar dan nieuws. is het
0: de vraag wat je verhaal is. Kijk, ik zie dat als een soort lego steentje van mijn grote verhaal. Dus dat, dat ene boek is een klein stapje in de richting van waar ik ooit wil eindigen. Dus heel veel mensen zeiden ook wel eens tegen mij van... ja, maar jij bent, bent er al. Jij hebt al een boek uitgebracht. Mm. Of je hebt al uh, uh, lezers die het fijn vinden. En soms moet ik mezelf dat ook realiseren dat dat echt een voorrecht is. En, en dat ik daar ook trots op mag zijn en ja. tevreden over mag zijn. Maar ik denk dat ja, maar ik ben nog niet eens begonnen. Jongens, ik heb nog zoveel te melden. Er zijn nog zoveel dingen die ik graag wil doen. Ja. Dus het is hooguit volgens mij een, een mooie bladzijde in het boek... Dat boek. Maar het is niet uh, het eindwoord. Nee. Absoluut niet.
1: Dus, dus je hebt er dan ook geen moeite mee om, om dat boek dat er ligt nog nou ja, laat ik zeggen, nog drie kwart jaar of nog veel langer te, te moeten verkopen. Als in interviews erover doen, aanschuiven daar, tekenen, signeren, nee. ik weet het niet.
0: Nee, tuurlijk. Kijk, het is wel dat op het moment dat het uh, boek echt in de winkel ligt en gelezen wordt, dan is het niet meer alleen van jou. Hè? Dus en dan moet je het echt gaan delen met de wereld. Maar dat vind ik ook een voorrecht. Want dan kan je het er dus over hebben alsof het echt bestaat. Dus dat is alleen maar leuk om te doen. Uh, jezelf verkopen of je boek verkopen is iets wat volgens mij geen enkele auteur makkelijk afgaat en wat we allemaal moeilijk vinden. Um, en natuurlijk vind ik bijvoorbeeld nu mijn eerste boek... wat zeven jaar geleden is uitgebracht... ga ik niet met heel veel passie verkopen. Want ik vind dat nu niet meer het beste wat ik te bieden heb. Maar uh, het onderwerp van mijn laatste boek... vind ik nog steeds relevant een jaar later. Het is echt niet zo dat ik nu denk... nou, dat boek is niks meer waard.
1: En het jezelf verkopen, dat is het uiteindelijk een beetje... Ja. Heb je dat moeten leren of heeft je dat wel nou in je nee, gezeten? Ja, je doet dat best wel met overtuiging, vind ja,
0: ik. Ja, dat is heel grappig, want ik heb dus voor dit weekend echt op de planning staan om dat eens dus fatsoenlijk te gaan aanpakken. Want ik heb heel veel plannetjes en ideetjes. Um, maar ik vind zelf dat dat dus ook nog heel veel beter zou moeten. Ook. Um, nee, het gaat me niet gemakkelijk af. Nee. Maar ik vind wel dat het nodig is. Maar waar
1: zit de winst dan nog voor jou?
0: Nou ja, bijvoorbeeld om een bepaald verhaal te vertellen. Ik bedoel, mijn vak is natuurlijk storytelling. Ja. Een, een verhaal vertellen, een coherent verhaal... Wat, wat handen en voeten heeft. En als ik dan kijk naar mijn carrière tot nu toe... Um, is dat een soort mozaïek verhaal... met allemaal verschillende dingetjes... die zeker met elkaar te maken hebben. Maar de opbouw daarin... en ook naar de komende jaren, denk ik... ja, er mag wel iets meer lijnen en iets meer... Um, een vastere thematiek bijvoorbeeld, waar mensen je aan kunnen herkennen... als je het dan hebt over jezelf verkopen. Ja. ja, waar moet je mij van herkennen? Weet je, ik vind van alles leuk en dat zie je ook terug in mijn werk. Ja. Uh, iets meer vastigheid daarin zou misschien wel helpen.
1: Maar dan ben je zelf ook weer... in een soort keurslijf... keurslijf en, van het en, duwen. waar je ja. misschien niet meer het, dat is ik, een beetje het zwiebertje-effect. Precies, uh, ja. ja. En
0: ik vind mezelf altijd... ik hou van openheid... en open-mindedheid... en alles kunnen proberen. Dus dat, dat stuit me dan ook tegen de borst. Ja. En daarom heb ik het ook zo lang tegengehouden. En van de andere kant denk ik... ja, weet je... misschien kan ik wel een keurslijf... dan voor mezelf creëren... wat toch breed genoeg is... Uh, om... alles wat ik graag wil... en belangrijk vind... in te kunnen doen. Maar wat wel bijvoorbeeld helpt... bij de media... dus bij jullie... Ja. om mij ergens te categoriseren. Want dat is dan toch wat mensen heel graag willen. Je op een bepaalde manier in een hokje zetten. En het hoeft niet negatief te zijn. Het is ook een bepaalde manier van erkenning. En ik denk dat ik daar wel wat meer aan mag werken.
1: Denk, denk je dat je... Um, laat ik zeggen... misschien dat risico bijna hebt gelopen... door dat boek over de liefde te Zeker, maken? Ja. Want dan denken mensen volgens mij... Waar ja, komt maar dit, dit vandaan? Al, oh hey. <laughs> Ik heb het door nu.
0: Nou ja, want het waren twee... Uh, het, het is allemaal uh, chaotisch geweest in die zin. Hè? Het was ja. eerst een roman, toen kwam er een thriller. Dat is alweer net even anders. Mm -hmm. uh, toen kwam er non fictie over de liefde.
1: Dat was bijna een journalistiek, uh, ja, toch? bijna een ja. journalistiek
0: boek. En wat ik denk ik altijd heb gedaan is gewoon mijn instinct gevolgen. en Wat vind ik leuk om te doen en wat vind ik nu belangrijk om te vertellen? Soms is het ook belangrijk vanuit mijn perspectief om dan eens bij die ander op school te gaan zitten en denken van nou, wat zou iemand dan nu vinden? Want Als je een carrière wil of een positie wil, dan kan je wel leuk doen van ik ga alles doen wat ik wil maken, maar dan is het meer een hobby. Ja. Dus het is ook goed denk ik vanuit een loopbaanachtig perspectief om er iets meer, uh, meer lijn in te brengen. Maar van de andere kant, ik heb van niks spijt gehad. Ik heb het allemaal met heel veel plezier kunnen doen.
1: Maar jij was ineens in de media een beetje de Dr. De love, zeg maar. Was ja, dat vond, expert, maar dat en... vond ik
0: ook heel ongemakkelijk. Want ik heb dat vanuit een eigen um, interesse gemaakt. Weet ja. je? Ook als eigen zoektocht eigenlijk. Dus van, hoe zit dat dan en hoe doen mensen dit? En ik werd een beetje neergezet en heel begrijpelijk. Bijna als expert, omdat na het schrijven van zo'n boek weet je er best veel van. En weet je ook iets meer dan de gemiddelde luisteraar of kijker. Uh, maar ik, ik dacht, ja, maar ik ben helemaal geen relatietherapeut nee. of geen psycholoog. of weet je, Dat zijn mensen die ik aan het woord laat. Dus ik vond het heel lastig van, wat is mijn positie dan daarin? En dat is wel iets waar ik de komende tijd, als ik meer non-fictie zou willen maken, wel echt naar nou moet gaan kijken, van ja. wat doe
1: ik dan? Is dat boek, ik bedoel, je bent nu vrijgezel, zeg je net. Mm -hmm. hè? Is dat boek een soort... Is dat onderweg, heeft dat dingen in werking gezet bij jou? Nee, Dat je toch een ander niet. leven leidde of zo? Nee,
0: nee, want ik had al best een, een open-minded leven. En ik ja. denk dat het eigenlijk eerder andersom is. Dat het boek voortgekomen is uit mijn eigen levensstijl al, die ik van een groot deel had.
1: Maar wat was het dan, je vond jezelf raar en je ging eens kijken of er nog meer rare mensen waren of zo?
0: Nee, nou, ik denk heel erg, en dat is dan misschien ook wel waarom het boek goed werkt. Ik ja. zat heel erg ertussenin. tussenin. Ik had uh, in principe voor de buitenwereld een heel normaal bestaan, hè? gewoon één man, uh, al heel lang, uh, was behoorlijk gelukkig. Uh, maar ik had, was ook nieuwsgierig en ik wilde ook wel weten hoe andere dingen werkten en hoe dat dan zat. En ik ging ook op onderzoek uit, dus ik ben nooit de echte outlaw of, of rebel geweest die het allemaal anders deed en die er één grote... Uh, ja, feestvermaakt, zover ben ik nooit gegaan. Van de andere kant was ik ook niet zo standaard... als je misschien zou denken nu achteraf als je dat boek gelezen hebt. Dus ik denk dat ik ja, misschien wel een goede middenweg heb gehad... en dat dat ook aansluit bij de lezer nu.
1: Ja. Kun je het eigenlijk goed vrijgezeld zijn? Ik bedoel, je, nee, je was man. zo langzaam. Oh, hou op, ik ja. vind het
0: dramatisch. Ik weet gewoon niet hoe dit moet.
1: Nou ja, ik kan, ik kan me voorstellen, je bent schrijver, dan, dan, dan kun je volgens mij alleen zijn...
0: Ja, dat is iets anders. Ik, kan, ik, kan, ik vind het heerlijk om alleen te wonen. En natuurlijk, ik heb ook uh, het afgelopen jaar... Want je hebt ook verdriet. Hè? Er is natuurlijk ook een relatie van 19 jaar is, uh, ja, is is gesneuveld. Ja. Dus ondanks dat het een, een, een gezamenlijke goede keuze was... is het toch iets waar je heel erg aan moet wennen en wat je ook mist. Um, dus ik heb ook voor het eerst momenten van eenzaamheid gekend... en gedacht van hoe, hoe moet ik dat nou doen... Maar het alleen zijn op zich gaat me heel goed af, vind ik heel erg leuk. Maar wat ik heel lastig vind, is dat je dan nu geacht wordt... of misschien wel zou willen gaan daten. En jezus, hoe moet dat, man? Ik, heb, ik ben twintig jaar niet op date geweest. Dus je
1: bent even weer 16 nu.
0: Nou, echt? Ja. ja, en ik vind het ook doodeng. En ik denk dan, hoe ga ik dat dan doen? En, en eergisteren vroeg er een jongen op straat uh, mijn telefoonnummer... toen ik aan het wandelen was met een vriendin. Hele leuke gast verder, hartstikke spontaan. Nou, ja, of die mijn nummer mocht, en dan weet ik gewoon niet wat ik moet zeggen
1: check mijn website.
0: Ja, nou, dat zou wel heel erg arrogant klinken. Ja, nou ja. Nee, maar ik dacht wel echt, ja, hoe leg ik dit nou uit? Ja, ja, de scheidingspapieren worden nog net getekend. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld en ben ik hier dan wel, sta ik hier open voor of niet? En Ja, ik moet heel erg wennen aan die nieuwe rol.
1: Vinden mannen jou eigenlijk leuker dan vrouwen? Want jij profileert je vrij, ik vind dat jij je vrouwelijk profileert op, op, uh, op de ja. socials. Ik kan me voorstellen dat ook wel wat, wat, wat weerstand opwerkt, met name bij vrouwen, denk ik. Jaloezie dus eigenlijk, gewoon Oh, dat gewoon is
0: een
1: Krijg je wel eens vervelende...
0: Nee, maar ik moet wel eerlijk zeggen, misschien zeggen ze dat dan niet. Hè. Dat kan natuurlijk ook, want vrouwen zijn in dat op zich niet per se heel uitgesproken. Dus misschien als dat er zo zijn dat ze het niet zeggen...
1: Nou ja, je bent wel een vrouw, zij, of waar zij, waar veel mensen tegenop zullen kijken. Die zet die stappen gewoon, die doet wat ze goed in is, komt er voor uit. En ze, weet je wel, de, ja, ik snap wel wat toch je wel bedoelt. zelfvertrouwen, Ja, misschien, zijn. Ja. Maar,
0: maar ook omdat ik misschien, tenminste dat hoop ik dan, uh, ook laat zien dat er ook een andere kant is... die wel met onzekerheid te maken heeft en dat ik ook maar wat doe. Dus ik hoop dat er een beetje een mix in zit tussen, uh, gaat wel doen, weet je wel. En probeer je eigen dromen te leven, maar... Ik ben ook een mens en ik heb ook een andere kant. En soms weet ik het ook allemaal niet. Ik hoop dat dat die vrouwen in ieder geval ook wel laat zien... dat er twee kanten van de medaille zijn. Dus ja. als je het hebt over online-offline bijvoorbeeld... ja, dat zijn, zijn hier twee verschillende personen. Maar iedereen heeft een, een mooiere kant of een succesvollere kant... en een onzekere kant of een minder succesvolle. En ja, Ik zou het fijn vinden als ik een totaalblaadje kan laten zien. Dat kan natuurlijk nooit.
1: Maar misschien, misschien ben jij We je wel... Je wel een... hele andere reacties.
0: Ja. Nou, als je het zo zegt... Bijvoorbeeld de mannen, die geven veel meer complimenten. Ja. En die complimenten gaan meestal niet over mijn boek.
1: Nee, en dan zit je ergens in de zon met een leuke zonnebril en dan, dan, en dan vinden ze wel prachtig. Dan ja. vinden
0: ze het met name de selfies dan toch, ja. uh, toch wel leuk. En ik vind dat hele fijne complimenten. Want ik bedoel, hè, dan is mijn dag ook meteen een stuk gezelliger. En de vrouwen zijn meer wat inhoudelijk of het zijn meer de dingen die je doet. Dus... En dat vind ik ook mooie complimenten. En natuurlijk, ja, er zal ook wel eens een keer iets tussen zitten wat minder aardig is. Maar ik moet eerlijk zeggen, oh ja, of ze doen het niet, of het valt heel erg mee.
1: Maar jij bent je heel erg bewust, volgens mij, van het verschil tussen de persoon die nu op de bank zit en de persoon die wij zien op die socials. Ja, ik jij ik hebt dat verschil heel erg door. Ik vind
0: dat interessant. Ik weet niet eens of ik het doorheb, want ik weet natuurlijk niet wat jullie denken. Dan heb ik jullie alsof dat één groep nee, is. Dat is het snap, natuurlijk ook onze. Uh, maar ik vind het wel interessant om te zien hoe dat dan blijkbaar werkt of zo. Want ik krijg natuurlijk wel soms vragen terug of zo. Mensen zijn gelukkig, voelen zich comfortabel genoeg, misschien ook wel door het ruimteverliefdeboek hoor, om, om van alles aan mij te vragen. En ik, ben, ik geef ook heel veel antwoorden over mezelf, maar soms vragen ze ook advies of zoiets. En dat ja. vind ik dan heel grappig. Uh, en een eer dat ze dat eigenlijk doen. Maar soms is het ook wel echt zoeken van, uh, ja, wat is dan blijkbaar hun beeld van mij? Dat het dan toch anders is dan ik had gedacht dat het zou zijn. Maar,
1: maar heb je daar dan scheid aan? Dat mensen soms alleen op die socials afgaan en denken, dit is het? Nee, ik, maar
0: dat... ik doe dat zelf ook. Hè. Ik, heb, ik volg ook mensen op, op Instagram die ik nog nooit in mijn leven gezien heb. van ik nee. dan blijkbaar denk dat ik weet wie die mensen zijn. Wat natuurlijk de grootste onzin van de eeuw is. Want ook al weet ik waar ze op vakantie zijn geweest of wat ze gisteren aan hadden. Ja, ik weet niks van die mensen. Maar het
1: is wat ze willen laten zien. Het
0: is wat ze willen laten zien. Ja. En toch heb ik het gevoel dat ik ze ken. En ergens vind ik dat dan en heel erg leuk. Maar je moet je wel bewust zijn dat dat natuurlijk... een een image is, dat dat niet die persoon
1: echt is. Maar is dat dan, ben je dan geïnteresseerd in hoe zo'n image is opgeworden? Is dat de communicatiestrategie in jou die dat interessant vindt? Misschien
0: ja, maar ook degene die, ik, ik hou ook heel erg van techniek en van deze tijd en van gedrag en wat doen die dingen met elkaar? Dus waarom reageren we nu anders? Of bijvoorbeeld vorige week had een vriendin van mij en dat is een een heel mooi meisje, die had een filter gebruikt op Instagram... waarvan ze zei, oh goh, die, die filter kan me wel bevallen. Weet je? Misschien ga ik die wel vaker gebruiken. Ik dacht, nou, ze ziet er toch heel normaal uit. Ik, ik ken haar zo. Dan zal het wel een subtiele filter zijn. Dus vervolgens pakte ik die filter en paste hem op mezelf toe. En ik schrok me echt wezenloos. Ik dacht echt, wie is dat? Ik herken die persoon. Het zag er goed uit hoor. Maar ik, her ik herken gewoon die persoon niet. Oh, plastic. Ja, en niet eens op een lelijke manier... maar wel dat je echt dacht, maar dit... Ik zou mezelf niet op die manier zien. Dus ik heb toen een foto van mezelf gemaakt zonder filter en eentje met die filter. En ik dacht, als ik ooit nog eens op het idee kom om iets aan mezelf te veranderen. Hè, want je, je leeft in een samenleving waarin iedereen zich platbotox en lippen laat doen en weet ik het wat. En dan kom je zelf ook wel eens op zo'n moment en je dacht, ja, misschien moet ik daar ook maar eens. Uh, ik word ook ouder. Misschien moet ik daar ook maar eens naar kijken. Toen dacht ik, nou, dan moet ik wel even terugkijken naar die foto. Want. Ik vind het wel belangrijk dat we de mooiste versie van onszelf laten zien en niet van iemand anders.
1: Maar die stap zeg maar om, om een botoxje te pakken of zo, die zou je zetten? Dat, dat... weet
0: ik niet. Ik kon, het enige wat ik nu doe is mijn haar verven. Ja. Dus dat is wel iets wat volgens mij vrij gangbaar is. Ja. Um, en ik heb altijd gezegd als er iets is waar je heel erg aan stoort en wat je zelfvertrouwen onder mij. De, wat, weet je, waarom zou je het niet doen als de mogelijkheid er is? Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik dat had moeten doen tot nu toe. Maar ja, wie weet, over een paar jaar is er iets waarvan ik denk: ja, had ik dan misschien is het, komt het moment dichterbij. En ik vind dat ook niet een taboe of zo. Ik bedoel, nee. als je dat fijn vindt. Alleen, het is wel een, een slippery slope die je afgaat. En ja, er zijn wel mensen die, uh, die daar best wel in doorschieten. En dat zelf niet eens doorhebben, natuurlijk. Ook door dit soort filters. Hè? Want we zien het iedere dag. We vinden het heel normaal. Ja, en wat als je over tien jaar jezelf in de spiegel niet meer kent? Ja, daar wil ik dan toch liever niet naartoe.
1: Hey, zie je iets in een soort, soort rolmodelfunctie voor vrouwen of zo? Ben, ben je ermee bezig van, ik wil aan vooral vrouwen laten zien... hoe je een beetje door het leven zou kunnen wandelen? Mm. Of misschien wel mensen? Maar misschien hebben vrouwen ja. het wel houden nodig, ik weet niet. Nou,
0: ik weet niet of vrouwen het houden nodig hebben. Ja, ik hoe denk, denk je, dat, je daarover? Ik denk dat vrouwen zich tot nu toe, maar de tijd verandert heel snel... Hè, zich daar meer bewust van waren. En dat mannen dat nu ook steeds meer worden. Van, hè, hoe kom ik over? Of, um, we komen denk ik steeds meer in een soort vrouwen-gedomineerde wereld... terwijl we vanuit een mannen-gedomineerde wereld kwamen. Je ziet heel erg die shift daarin. Uh, dus ik vind het wel interessant wat dat met ons doet... en hoe we daarop reageren. En ja, een voorbeeld zijn wil ik niet zeggen, maar ik heb wel... Het zou heel leuk zijn als mensen door de manier hoe ik dingen aanpak... geïnspireerd worden om het op hun manier te doen.
1: Maar dat is toch ook zo, Joyce? Jij wordt toch benaderd door, door vrouwen die, die jouw werk hebben gelezen... of die zien jou bezig... En die, die, die komen toch op jou af, zal ik maar zeggen. Die melden zich.
0: Nou ja, wat ik met mijn werk wil doen... Als je, het is misschien zo, want je, je gooit het nu op de persoon. En dat voelt dan misschien een beetje ongemakkelijk. Maar wat ik met mijn werk wil bereiken... is dat ik mensen wel wil inspireren... en een soort ander perspectief wil laten zien. Zo van, hè, zo kan het ook. Door dit soort verhalen kan je er ook op een andere manier mee kijken. En dan wordt jouw eigen blikveld breder. En zou je misschien wel een paar stappen zetten... die je anders niet zou doen. En ik snap dat dat misschien doorwerkt door mijn eigen keuzes. Want uh, zoiets simpels als deze verhuizing bijvoorbeeld. Ik heb nog nooit zoveel reacties gehad. Mannen zeiden allemaal uh, tegen mijn man gaat het wel goed. En vrouwen <laughs> zeiden allemaal tegen mij uh, dat wil ik ook. Ja. Dus je ziet wat daar de reacties dan op zijn. En die hebben dan een grotere impact dan ik misschien had verwacht. Maar het is wel een lijn met wat ik met mijn werk wil. Dus uiteindelijk is het leuk als het dat effect heeft. En of dat dan komt door een Instagram-post... of iets wat ik zeg in een podcast... Ja. of door het verhaal wat ik heb geschreven... ja, dat is dan allebei mooi.
1: Heb je... Uh, want je zei toen je hier naartoe kwam... heb je het nog over je man? Mm -hmm. Was dit en zeg maar de droomleven... en ook ruimte zoeken om iets uit te zoeken in die relatie of zo? Ja,
0: dat liep een beetje parallel, ja. denk ik. Um, want toen ik hier naartoe kwam... toen wisten wij eigenlijk al ongeveer... van het gaat hem niet worden... In de zin van, we hebben een time-out nodig. Dat was heel duidelijk. We waren zo lang samen, al meer dan de helft van ons leven, dat we echt even zoekend waren van, wat willen we nu de komende twintig jaar doen? Ja. En past dat samen of past dat beter in een andere versie? Want we wisten ook wel, we willen niet zonder elkaar verder. En we willen graag in elkaars leven blijven. Maar is dit dan, een huwelijk, is dat dan wel de manier om dat te doen? Of houden we elkaar misschien te veel tegen? En ik dacht, ik kan dat vooral uitzoeken als ik ga doen wat... Mij echt na aan het hart ligt en mijn eigen pad volgt. En ik had er ook wel het vertrouwen in... als het dan zo moet zijn dat we elkaar weer terugvinden... dan, dan lukt dat wel. Ja. Uh, desondanks was het wel een ontzettend mo moeilijke keuze om het te doen. Want het was mijn beste vriendje. En ik wist ook wel dat uh, ja, als het me hier zou bevallen... wat uiteindelijk ook is gebeurd... Ja, en hij wil hier niet wonen... Ja, dan was de kans dat dat huwelijk dat niet zou overleven. Wat toch wel een wat zwaarder weer was, was natuurlijk heel groot.
1: Zie je jezelf ooit nog zo'n lange relatie hebben...
0: Ja, waarom niet? Ja, weet ik niet. Ik sta open voor alle varianten. Ik bedoel, ik heb natuurlijk ook wel geleerd dat... Uh, Laten we het zo zeggen, ik vind kwaliteit belangrijker dan kwantiteit in de zin van lengte of zo. Ja. Ik, ik zoek niet een partner voor het leven. Ik zoek op dit moment helemaal geen partner overigens. Maar het is ook niet dat ik nu denk, ja, dan moet ik nu weer iemand hebben waar ik wel tachtig uh, mee word. Maar dat romantische idee van iemand heel goed leren kennen... En zolang je elkaar wat te brengen hebt en iets te leren hebt en je voegt iets toe aan elkaars leven, is dat een heel groot cadeautje. En ik denk dat mijn man en ik hebben echt elkaar heel veel mogen geven in, in al die jaren. En dat was echt fantastisch. En we hebben nu de kans om dat met iemand anders weer verder uit te bouwen.
1: Ja. Jij staat volgens mij best wel veel aan. Jij bent bezig in je denkconceptueel, daar hebben we het net al over gehad. Moet jij uh, trucjes toepassen, zeg maar, om, om dingen los te laten?
0: Om te relaxen? Ja, om
1: weet ik veel. Moet je twee glazen wijn drinken, yoga, ik, noem, dat soort ja.
0: dingen? Ja, nou, ik drink geen alcohol, nee. nog steeds niet. <laughs> ik was een hele early adapter volgens mij, want inmiddels is dat uh, niet meer zo gek. Maar Vroeger heb ik me er nou altijd enorm voor moeten verantwoorden dat ik niet dronk. Want ja, dat is natuurlijk ongezellig. Uh, ja, ik moet wel dingen doen om... Uh, om uit, te gaan, uit, uit mijn hoofd uit te zetten. En ik ben daar ook niet heel goed in. Moet ik eerlijk zeggen. Wat heel erg helpt voor mij zijn um, afspraken met vriendinnen. Kletsen met vriendinnen. Ook over hun dingetjes en zo. Dus gewoon mensen die dichtbij je staan. En waar je waar je, je fijn bij voelt. Lange wandelingen. Ik probeer te mediteren, maar heel eerlijk... Je bent daar niet zo goed in. Is niet echt. Ik, ik ben heel vasthoudend dat ik dat toch heel regelmatig mm. doe, maar het is niet mijn kwaliteit. En toen het nog mocht, hier in Amsterdam heb je natuurlijk heel veel opties om te sporten. Ik vind sporten wel echt een manier om, om je hoofd even uit te zetten. Uh, dus nu, nu doe ik dat nog één of twee keer in de week, omdat er heel weinig lessen zijn die buiten door mogen gaan. Maar toen heb ik bijvoorbeeld wel weer yoga geprobeerd. Uh, en ja, sowieso probeer ik dat toch af en toe te doen. En van de andere kant leg ik me er ook bij neer dat, ja, dat het niet altijd dan lukt. En, en als het bijvoorbeeld een goede film is, als je weer naar het theater mag of naar de bioscoop, dat zijn wel dingen waar ik echt uh, even de wereld kan vergeten, hoor. Ja.
1: Moet je ook, uh, we hadden het over trucjes, dat klinkt misschien een beetje, negatief, moet je ook bepaalde stappen zetten op een dag om... Om goed productief te schrijven.
0: Een soort ochtendritueel. Ja, want of zo. Ik,
1: nou, ik heb wel meer schrijvers geïnterviewd. Ja. En mijn hele beeld van s'nachts bij Kaas ligt met een fles Ja, Er
0: zijn er die dat doen, maar niet zoveel. Maar niet zoveel. Nee. Hey, Herman,
1: Herman Koch als voorbeeld. Ja, dat is gewoon kantoorwerk. Ja, om is negen mijn uur beginnen. En om één uur stopt hij ermee. Ja. En dan, uh, ja, dan zien ja, we het wel. En de
0: rest van de dag gaat hij een beetje wandelen en met ja. inspiratie op doen. Wat een heerlijk ritme is als je dat. Uh...
1: Hij heeft ook een paar boeken verkocht, dus ja, hij kan dat misschien hij, hij zo doen. Ja, hij heeft daar wel
0: wat tijd voor ja. ook en wat luxe om dat te, te maar, maar doen. Maar als
1: voorbeeld, het, het zijn eigenlijk bijna gewoon kantooruren, zeg maar.
0: Ja, en het is ook een kwestie van bloed, zweet en tranen en gewoon het werk erin stoppen. Want je moet uiteindelijk wel gewoon daar zitten om te zorgen dat het er komt. Dat komt er niet uit als je, dat niet, als je het werk niet doet. Nee. Van de andere kant is ook dat een balans. En merk ik ook wel dat je de beste ideeën krijgt vaak als je niet achter die computer zit. Dus een combi van loslaten en aanzetten is daar ook wel echt belangrijk in. En ik merk wel dat mijn dag gewoon beter begint... als ik bijvoorbeeld ochtends even een rondje loop. En dat kan een rondje van tien minuten zijn. Maar dat een beetje beweging, dat helpt. En um, inderdaad, die stomme dingen als ritme... En, en op tijd naar bed gaan en op tijd opstaan, helpt ook. Ik heb mezelf nooit een ochtendmens genoemd. Maar als ik om zeven of om acht uur begin met werken... en ik ben om twee uur klaar... Uh, dan ben ik een stuk productiever dan wanneer ik om tien uur begin. Wat ik veel relaxter vind. Maar dan werk ik ook tot tien uur s avonds. En dat krijg je weer het probleem dat dat de kwaliteit... van de rest van je leven niet heel erg positief beïnvloedt. Dus ja, het uh, helpt wel als je goed voor jezelf zorgt. Ik denk dat dat het is.
1: Ben je wel eens met vriendinnen... en opeens klikt er toch een soort altijd. verhaal in elkaar in ja. je hoofd... en ben je even weg? Ja. Dat die vriendin zegt, hallo?
0: Nou ja, even weg niet. Maar ik, ik, ik ben wel het, dat, daarom is het ook moeilijk om uit te staan. Want ja. je bent toch een spons. En het mooie van deze omgeving is ook dat je altijd dingen oppikt. Dat er gebeuren altijd dingen. Of er zijn halve conversaties van mensen waar je langs loopt een of andere manier zijn dat flarden waar je niet nu... maar dan ooit iets mee kan of zo. Dus uh, het is dan niet dat ik dan uh, dat, dat ze me echt erbij moeten betrekken... dat ik dan even weg ben. Zo, zo ver gaat het niet. Maar het is wel... Ja, het is een vruchtbare bodem die je dan legt... Ja. waar van alles in kan gezaaid worden.
1: Wat, wat vind je zelf je grootste succes? Tot nu toe.
0: Dat ik een gelukkig leven leid. <laughs> en dat is van de andere kant een heel stom antwoord, vind ik. Omdat ik ook vind dat ik alle mogelijkheden heb om een gelukkig leven te leiden. Ik heb een gezond lichaam. Ik ben uh, financieel in staat om op een leuke plek te wonen. Nou. En, en hè, ja, ik, heel, ik, ik heb het wel getroffen, laat ik zo zeggen. Ik, ik denk dat ik een hele grote toolbox heb meegekregen bij mijn geboorte... en door mijn opvoeding en alles waar ik uit kan putten. Um, maar ik ben er ook wel heel trots op dat me dat lukt.
1: Je wil lekker blijven schrijven. Je, het liefst zou ja. je leven van alleen boeken?
0: Ja, nou niet alleen boeken, maar wel alleen creatief werk. Ja. Dat is ook heel leuk. Want ik heb nu een beetje een combi tussen commercieel en creatief. Want heel simpel, de rekeningen moeten ook betaald worden. Dus en
1: je schrijft gelikte teksten voor websites van bedrijven ook, en zo? Ja, ja ook. Ja, precies. En
0: wel dan echte dingen waar ik affiniteit mee heb, ja. en die ik interessant vind. Dus die, ik heb wel de luxe dat ik daarin mag kiezen. Maar ik... Uh, ik, ik doe dus ook gewoon werk, werk. Ja. En, en het fijne daarvan is trouwens... ik benader dat wel creatief. Want normaal stap ik dus in het hoofd... van iemand die ik verzonnen heb, die niet bestaat. En dan stap ik in het hoofd van iemand die wel bestaat.
1: Dus dat proces lijkt op elkaar. Het proces lijkt, het op, proces elkaar. lijkt ja. op
0: elkaar. En het mooie is, ik krijg dan ook op het eind van de week... gewoon een compliment terug. En dan heb ik snelle resultaten. En ik hou wel van schouderklopjes. Dus dat helpt ja. ook hartstikke <laughs> goed. Het, het een helpt het ander. En het geeft me dus ook wat rust financieel... om dan de rest ja. van de tijd creatief bezig te zijn. Maar... Uh, Als je dit
1: niet meer nodig hebt, zou je dat dan toch zou laten het varen? Ik zou het ja. sowieso
0: willen afbouwen en ik zou ja. het zeker laten varen. Maar dan zou ik wel wat meer dynamiek willen zoeken in de creatieve hoek. Dus niet alleen boeken en niet alleen maar lange termijn projecten. Maar ook zou ik wel veel meer met columns willen doen of met kleine dingetjes, korte verhalen. Uh, of met uh, scenario's. Ik doe nu een scenaristenopleiding. Ja. Dus daar zit uh, ik, daar wat meer variatie in zoeken lijkt me heel erg leuk.
1: En maak je die, die opleiding dan af en dan ga je eens kijken wat je daarmee gaat doen? Of is daar ook alweer een plan? Nee,
0: dat was andersom natuurlijk. Ik had al bedacht van ik wil dat, hoe ga ik dat even regelen? En in de tijd net voor de uh, corona kwam, had ik een beetje lopen netwerken en doen. En toen had ik opeens zeven projecten waar ik aan kon werken. Veel te veel ook, helemaal niet. En ook best wel uh, te hoog gegrepen, denk ik, voor wat ik toen kon. Uh, maar toen had ik heel veel opties, eigenlijk al betaalde opdrachten waar ik mee kon werken. En toen merkte ik, hé hey, wacht even, uh, ik kan wel wat, maar dit is ook weer een ander vakgebied. En dan komt mijn perfectionisme toch bovendrijven. Als ik dit echt goed wil doen, dan wil ik ook bij het begin beginnen. Ja. Dan wil ik ook zorgen voor een goed fundament. En uh, ja, daar komen zeker telkens weer betaalde opdrachten uit. En dat vind ik ook heel fijn, want dan doe ik het ergens voor. Maar dan wil ik ook het werk erin stoppen om het echt goed te doen.
1: Ja, ik zit nu uh, ik denk een half uurtje naar je te luisteren. Misschien wat langer. Maar volgens mij kun je hier nooit meer weg, Joyce. Uit Amsterdam. Ja, er zijn
0: nog heel veel mooie plekken op de wereld. Dus dat wil ik niet zeggen. Maar voor Nederland zit ik denk ik echt op de plek waar ik niet thuis hoor. Dankjewel. Graag gedaan.